0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour clore cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Gavin, Clément et Ruiz, et maintenant avec vous, David Castelopez, vous nous racontez les origines du gazon. Oui, qu'est-ce que le gazon On peut en discuter, mais il y a au moins trois caractéristiques fondamentales du gazon. La première caractéristique, c'est que le gazon, c'est une surface plantée d'une seule plante. Il n'y a pas plusieurs plantes. Deuxième caractéristique mmh. du gazon, cette plante n'a aucune autre fonction que celle de faire joli. Troisième caractéristique du gazon, pour gagner le titre de gazon, la plante dont on couvre la surface d'un jardin doit être entretenue. Sinon, ce n'est plus du gazon, c'est une friche. Le premier héros international du gazon, celui par qui le gazon tel qu'on le voit aujourd'hui est arrivé, c'est... André le Nôtre. André le Nôtre, hein, le, 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 vous, vous le connaissez, c'est le, le concepteur en chef, entre autres choses, des jardins du château de Versailles. Alors, il y avait du gazon avant lui, hein, notamment dans les jardins des monastères au Moyen-Âge, mais c'est lui, André le Nôtre, qui est à l'origine de la passion moderne pour la pelouse. Parce que l'allée royale du château de Versailles, qu'il a conçue, est considérée comme la première pelouse de grande ampleur de l'histoire du monde, cette allée royale qu'on appelle aussi le tapis vert. Le tapis vert, euh, c'est d'abord un symbole d'opulence, de ouf, malade mental, pour deux raisons. La première, c'est que c'est superflu. Hein? Le gazon, ça nourrit personne il faut vraiment être bien blindé comme il faut pour se permettre de planter un champ entier avec une plante qu'on ne peut pas Manger. Et deuxièmement, non seulement c'est superflu, mais en plus c'est ultra cher à entretenir. Il faut des quantités d'eau astronomiques, il faut des jardiniers à plein temps qu'ils coupent à la faute, tout ça. Il euh, y a un moment où on a calculé que l'eau le, qu'il fallait pour euh, entretenir les pelouses du château de Versailles, c'était davantage que la consommation d'eau de la ville de Paris. Et donc il y avait des trucs pour économiser de l'eau où il y avait un système de sonnette chez les jardiniers du château de Versailles où en fait ils se, il se sonnaient pour qu'on ne mette l'eau que quand le roi arrivait mmh, pour pas que ça... Pour, pas pour que les ça... fontaines, ils faisaient pareil. Exactement, pour les fontaines. Tout ça. La pelouse de Lenôtre nôtre, elle a eu une influence majeure en Europe, chez les aristocrates anglais notamment, qui l'ont Copier à tout va, puisqu'il voulait être aussi cool que Louis XIV. Et en Angleterre, en plus, ça s'est doublé d'une dimension morale, la pelouse. Euh, un jardin bien entretenu, c'est devenu synonyme d'une âme éclairée, ordonné d'Angleterre le gazon est passé aux États-Unis les riches américains du début du XIXe siècle ils aimaient beaucoup le gazon d'autant plus qu'ils avaient il faut le rappeler des esclaves pour s'en occuper et donc c'était vraiment un symbole de richesse suprême et c'est aux États-Unis que le gazon est devenu populaire c'est-à-dire qu'il est passé de l'élite aux classes moyennes grâce à trois facteurs principaux hein, je vais vraiment je, je range bien mes arguments aujourd'hui le premier facteur c'est l'invention de la tondeuse. Mmh. En 1919, il y a un monsieur qui s'appelait Edwin George, George qui a breveté la tondeuse à gazon motorisée. Avant ça, c'était chiant. C'était soit à la faux, hein, dans les jardins de Louis XIV, soit des trucs nuls, euh, euh, mécaniques, pas bien. Là, c'était motorisé, donc c'était devenu facile. Second facteur, l'explosion du golf entre les deux guerres. Le golf, ce n'est pas le seul sport du monde qui se joue euh, sur le gazon, mais c'est un sport qui nécessite d'immenses étendues de gazon parfait. Et enfin, troisième facteur, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont inventé ce qu'on pourrait appeler le château de Versailles pour tous, c'est-à-dire le modèle des pavillons de banlieue qui sont devenus le rêve de l'Américain moyen. Euh, en gros, tous ces pavillons de banlieue aux états unis ils ont un front lawn, hein, la, le gazon situé devant la maison et dont l'entretien et l'immaculerie sont censés refléter le caractère tout aussi immaculé de la moralité des Américains et de leur patriotisme. Si vous avez un gazon bien tendu devant chez vous, c'est que vous n'êtes pas un communiste. Et aujourd'hui encore, nulle part ailleurs, le gazon a l'importance populaire qu'il a aux États-Unis. Il y aurait, selon certaines esti estimations aux États-Unis, 16 millions d'hectares de pelouse, mmh. soit plus que toute autre culture irriguée aux États-Unis, plus que le maïs. Plus que le blé, alors que je le rappelle, ça le gazon, ça ne, ne mange, ça ne se mange pas. Mais sauf pour les, pour les animaux. Pour les animaux. Enfin, vous mmh. pouvez manger du gazon. Oui. C'est juste que ça ne sera pas, oui. ça va pas vous faire un bon repas. Vous ne pourrez pas euh, rester en vie si vous mangez que ça. Mmh. Mais j'imagine que vous doutez bien que la pelouse aujourd'hui est très très mal vue hein, par les gens qui, qui aiment bien la nature. Je, je sens qu'il y, y a des sens cachés qui, qui vous font sourire. Euh, oui, la pelouse est très mal vue. Aujourd'hui, la pelouse est très mal vue par les gens qui aiment bien la nature parce que non seulement les pelouses, ça demande des quantités d'eau folles qui pourraient servir à autre chose, mais surtout parce que du point de vue de la biodiversité, la pelouse, c'est complètement nul. Aujourd'hui, aux états unis il y a carrément un mouvement anti-gazon donc c'est assez rigolo de voir que la pelouse, d'un point de vue moral, ça reste bien géchard, bien chargé. C'était le symbole de la rationalité des Lumières, puis c'est devenu le symbole du patriotisme américain. Et aujourd'hui, c'est le symbole du je-m'en-foutisme climatique. Merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site Europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.